1: Y sí, mire, eh, gracias por continuar con nosotros. El, en esta semana que terminó hubo una comparecencia en el Congreso. Sí hubo. Eh, eso, ese era el intento. <risa> eh, Había ¿no?
2: alguien ahí que diera,
1: más que comparecencia, era un informe de labores 2019. Peor aún, ¿no? Eh, Rosa, eh, Rosario Piedra Ibarra. Que le hizo honor a su,
2: a su apellido.
1: <risa> pues sí, porque la verdad es que no escuchamos ningún informe, fue más bien como una proyección de lo claro que va a que ser. Sí. Y quitó y, a un chef. Y, y dijo que quitó a un chef, <risa> pero de los temas centrales que está viviendo este país y que pasan precisamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. que es la defensa de las garantías individuales, la situación de la violencia, la migración, no escuchamos nada. Allí, eh, quien dio una posición precisamente contundente es el senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano. Y bueno, agradecemos tenerlo en la línea telefónica para que platiquemos sobre el tema. Senador, muy buenos días.
0: Alejandro, buenos días. Gusto de estar en tu espacio informativo y aprovecho para saludar a Sofía pero también a tu auditorio.
1: Gracias, senador. Buenos días. Muchísimas gracias. Pues, senador, ya estás de vuelta en el Congreso. Eh, hay que recordar que estuviste de licencia eh, por alguna situación allí, que tuviste una operación. Qué bueno que ya estés bien, que estés rehabilitado y que, pues, estés dando la batalla en el Congreso como uno de los senadores de oposición. Y si pues, nos puedes ayudar a recordar un poquito qué ocurrió el martes, y por qué eh, pues hubo okay, un no cierto ocurrió. reclamo con la, <ríe> la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
0: Bueno, tú sabes que la ley marca que cada año el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que rendir un informe ante el Congreso de la Unión. Uh -huh. eh, Rosario Ibarra, eh, Rosario Piedra Ibarra lleva al frente de la CNDH poquito más de dos meses. Recordemos la atropellada toma de protesta ante el Senado en una elección desaseada, truqueada, eh, pues fuera de la legalidad que la impuso Morena. El escenario de violencia en el que tomó protesta fue muy lamentable, ella misma siendo objeto de, ese, de esa violencia cuando... Se vio obligada, incluso violencia física, un senador de Morena levantándole la mano y exigiendo que ella se tomara protesta. Y no se equivocaba la oposición cuando decía que no era el perfil adecuado. Por la cercanía con el partido en el poder, acaba de ser candidata en Nuevo León por Morena. Eh, es integrante hasta un día antes de tomar protesta de la Dirección Nacional de Morena, que es su Consejo Nacional, uh -huh. en eh, una afán declarada de Andrés Manuel, y decíamos, bueno, no es un buen perfil, ya cuando eh, se levantaban las voces defendiéndola, decían, pues déjenla que se justifique en su actividad al frente de la CNH. Está bien. El miércoles pasado se dio esa comparecencia, cuando escuchamos su informe, es un informe que habla de cosas diversas, pero menos de la de la función principal y que es el espíritu de esta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es salvaguardar y ser garante de los abusos del poder a los ciudadanos en sus derechos humanos. Y yo porque además, le decía...
2: senador, porque además ella fue una voz importante desde las organizaciones, justamente en esta labor, ¿no?
0: Es correcto. Ella, recordemos que Trey tiene una historia Así muy, es. muy de reivindicar los derechos humanos cuando uno de sus hermanos fue desaparecido en la guerra sucia. Es. Eh, pero eso precisamente los obliga a voltear a ver a otros. Eh, seres humanos que hoy están siendo eh, víctimas de los abusos del poder. Y yo le decía, mire, sería injusto reclamarle todo el año porque usted lleva dos meses, pero me voy a referir al último mes, que es este de enero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tres temas fundamentales. Uno, se da a conocer el informe eh, del año 2019, un año ya completito, al frente. Eh, este gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y las cifras que nos da el, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos arroja más de 35 mil asesinados a lo largo y ancho del país. Mil, más de mil son feminicidios, que es un crimen de odio contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y no escuchamos absolutamente una sola referencia a, a condenar las acciones e inacciones de este gobierno para salvaguardar así y así es. se lo decía yo el principal derecho fundamental del ser humano que es la vida Senado, entonces no hubo nada de eso yo, yo escribía tema, que,
1: per, perdona más tantito es que, que es la primera vez en 13 años que me ha tocado cubrir actividades legislativas que no escuchaba Hablar del problema de desaparecidos en el país y sus familias en boca de quien ocupa precisamente la titularidad de, la de derechos humanos.
0: Por eso la indignación, Alejandro. Por eso mi voz, por eso ser contundente. Porque yo he escuchado otros partidos, incluso de oposición, su, su forma de, de expresar. Y yo decía, híjole, hoy México no merece esta, esta oposición.
2: Y además, Tenemos... senador... Va en medio de la violencia que se llevó a cabo en contra de los migrantes que llegaban a, a nuestro país, no a esta mi, a esta caravana que venía de Centroamérica. Eh, eh, como usted lo dice, eh, después de un año eh, con una violencia brutal, eh, incluyendo justamente los feminicidios, y además el desabasto impresionante que se está dando en los hospitales, un derecho que no se está cumpliendo, el derecho a la salud, y fue una eh, ombus person muda.
0: Son los otros dos temas que les señalé en materia migratoria. Eso que estamos viendo, esa es una violación al derecho humano de migrar, de buscar un trabajo, un buen futuro un, o, o salvar su vida. Porque recordemos que en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en, en Nicaragua... Hay problemas de seguridad que ponen en riesgo la vida de muchos de estos migrantes. Por declaraciones propias de migrantes decían, yo prefiero salir de allá porque sé que o me mata el hambre o me mata la violencia. Es. Y esas imágenes de de, de 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 hasta lanzarles piedras de parte de la Guardia Nacional de agredirlos, de detenerlos como si fuesen eh, jugadores de fútbol americano tacleando, eh, sometiéndolos sí. en el piso. Hay, de, hace un par de días con gases, con violencia física, porque hay contacto y, y que en nuestro país la encargada de señalar, de denunciar eso, como bien lo decías, yo lo observaba y no decía nada, y eso indigna. Tuvo que venir la ONU uh -huh. para decir, oigan, en México están violando los derechos humanos. Tengan cuidado con lo que están haciendo, esos protocolos. Y, y viene a terminar con una historia de décadas de, de México ser un país que acoge a los eh, extranjeros eh, migrantes desde los la Segunda Guerra Mundial, con los judíos que llegaron a México a rehacer su vida, salvando su vida de una sí, muerte sí. segura, los chilenos en el golpe de Estado, igual los argentinos, los centroamericanos mismos, y no hubo una sola palabra. Senador, y el tercer y tema,
1: nada más ahí para un paréntesis, quien se beneficia de esta situación, pues es Donald Trump, porque le estamos haciendo la campaña
0: política. Es correcto, mira, en México... Hay mucha preocupación y decimos, híjole, es que se va a reelegir Donald Trump y con su agresividad que le caracteriza no a
1: nuestros paisanos el allá.
0: Pues, pues qué lástima, porque hoy Donald Trump tiene todas las posibilidades de reelegirse, ¿saben gracias a qué? A que hoy está vendiendo en Estados Unidos esas imágenes que nuestro gobierno le está entregando en bandeja de plata para que presuma, miren, yo sí doy resultados y estoy parando a estos inmigrantes. No eh, no, no México, él. Y los norteamericanos, pues lo tienen ahorita como héroe. pues no, son pocas las encuestas que dicen que se va a reelegir. Pues qué triste para México, qué triste que estemos jugando el papel de activista de campaña para la reelección de Donald Trump. Y el otro tema que señale, el tema de salud, pues es un derecho humano. Y, y yo les decía, hoy no escucho una sola recomendación, una medida cautelar, una condena para el desabasto de medicina, de atención médica, los cobros excesivos. Ya ha costado vida esta crisis que está padeciendo el sistema de salud de lo que era el Seguro Popular y que por el simple hecho de que en campaña acuñó una frase que dijo y ese seguro ni es seguro ni es popular, lo voy a desaparecer. Y de un día para otro empiezan a operar bajo el nuevo sistema del Instituto de Salud para el Bienestar sin reconocer que desde el 2003 operaba el seguro popular que fueron 16 años de ensayo y error y que poco a poco se iba perfeccionando hubiesen sí. agarrado el seguro popular donde estaba, corregir lo que estaba mal, corrupción pues encierra a los corruptos pero no le cortes la atención médica a los ciudadanos y ahí están los resultados lamentable de verdad o sea, la comparecencia no... no es el perfil adecuado uh -huh. Es una gran preocupación porque los derechos humanos, si no los defiende la Comisión Nacional, ¿quién lo va a hacer? Sí.
1: Se perdió entonces la autonomía con esta funcionaria, eh, ya lo demostró que hay pues hay un, un cariño que la liga a, la, pues a Morena y eso hace El que presidente. no sea una voz... Eh, pues que ponga sobre la mesa los temas que preocupan en derechos humanos.
0: Sin duda, sin duda ese cariño, ese afecto, esa militancia con el partido en el poder, con quien hoy es el titular del Ejecutivo Federal, le, le tiene un conflicto de interés, le impide ser una voz crítica y decir, oye, hoy yo tengo que trascender mis afectos personales, mi militancia partidista y tengo que ser una mujer de Estado, porque es una institución que es parte de la estructura del Estado mexicano pero más allá de eso, hoy tengo la firme convicción que todavía no le queda claro a ella cuál es la función que debe cumplir, saben a quién escuché yo el miércoles en tribuna Escuché a una porrista de Moreno, sí. a una porrista de Andrés Manuel, y eso no le hace bien sí. al
1: pueblo. Y bueno, contrastó con la posición que tuvo Porfirio Muñoz Ledo de criticar precisamente el trabajo de la Guardia Nacional y que cuando quería hacer uso de la voz, pues no, eh, los acuerdos eh, legislativos impidieron que pudiera presentarle incluso videos a la titular de, mire, eh, presidenta, esto es lo que usted no quiere hablar
0: es que Morena se convirtió, ¿no?, en el nuevo PRI, perfeccionó lo que era el PRI, y se convirtieron en lo que tanto criticaron. Hoy hay censura, porque eso es censura, ¿eh? no, el no es una el práctica alumno, parlamentaria. Aquí
2: aplica el alumno superó al, al maestro, ¿no?, y además pero, de dónde viene pero la mayoría mucho, de ese partido.
0: Uh -huh. Sí, pero por mucho, mi querida Sofía, sí, ¿no? uno se queda impávido cuando dices, no, puede ser posible que estén utilizando un argumento que porque fue un acuerdo previo no te permitimos que te uh -huh. expreses. De verdad que es lamentable. Uh -huh. Y hay muchas señales, mira, uh -huh. hay muchas señales preocupantes. La pretendida reforma judicial, la el control parlamentario, este ir poco a poco apoderándose de estos órganos autónomos, cuidado. Pues Pero oposición no, pues viene... tenemos que...
2: Viene una nueva Actua. batalla, ¿no? Vienen varias, eh, tienen varios pendientes legislativos y es ahí donde también esperamos de este bueno, lado la ciudadanía que ustedes como oposición sean pues una voz importante y sobre sí, todo un voto
1: sí. importante. Senador Juan Cepedate, agradecemos muchísimo tu tiempo que hayas podido platicar con el auditorio de Heraldo fin de semana. Eh, gracias y seguimos en comunicación. Gracias, senador.